0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan. Mă bucur și eu de întâlnire. O întâlnire cu folos, ne propunem să fie și așa și sperăm să fie. Astăzi suntem în preajma unui filozof, a unui eseist, mai puțin cunoscut, un gânditor care ne-a lăsat o moștenire frumoasă și bogată. Uh, vom poposi pe maginea unui articol scris cândva în 1936 de Vasile Băncilă. Cine a fost Vasile Băncilă pentru cei care nu cunoașteți?
0: Vasile Băncilă a fost un brăilean de nădejde. S-a născut în anul 1897, chiar pe 1 ianuarie, în localitatea Scorțarul Nou. Tatăl său era original din zona Brașovului, iar mama din zona Râmnicului Sărat. Au fost nouă frați. Mai amintim de asemenea pe un frate de-a lui Vasile, Băncilă, academicianul, doctor în geologie Ion Băncilă. Își desfășoară studiile la școala primară din Comuna Natală, între anii 1903-1907, apoi la liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, între 1907-1916, Urmând apoi Facultatea de Litere și filozofie la București, între 1918 și 1922, obține licența cu calificativul magna cum laude. Mai trebuie menționat, cred, că în primul război mondial se înscrie ca voluntar, așadar se duce pe front un tânăr instruit și cu o perspectivă profesională extrem de promițătoare, este grav rănit și este distins în cele din urmă pentru faptele sale de vitejie cu două medalii. Continuă studiile de specialitate la Paris între anii 1925-1926, apoi 1929-1930 ca membru al școlii române din Paris și de asemenea se întoarce în țară, devine membru activ al societății Avântul și al cercului literar de pe lângă Biblioteca din Brăila. Funcționează ca profesor de pedagogie și filozofie la școala normală de băieți din Brăila, între 1921-1931. Din 1931 până în 1932 este revizor școlar pentru județele Brăila, Galați, Tecuci, Bacău, pentru ca în 1932-33 să obține o catedră la București. E vorba de liceul Mihai Viteazul, unde ține orele de filozofie, inclusiv la la clasa regelui Mihai I, unde a studiat regele Mihai. Profesează apoi în orașul natal, până în al doilea război mondial, când este mobilizat abuziv în 1942 la Tecuci, fiind invalid de război din cealaltă conflagrație, iar în 1945, după ce cunoscuse rigorile detenției, se vede îndepărtat de la catedră de autoritățile comuniste și lucrările lui sunt puse la index. Am dorit să ajung până aici cu detaliile biografice, tocmai pentru a nu pierde din vedere că acest Vasile Băncilă, mare uh, eseist, filozof, lingvist chiar, a suferit pentru crezul lui, a suferit pentru demnitatea lui, nu s-a vândut comuniștilor, ci din potrivă, iată a avut de pătimit în timpul comunismului. A fost degradat din punct de vedere profesional, dar a trecut și prin alte forme de tortură. Postumii se publică 15 cărți, opera lui așadar apare mai degrabă postum după ce se stinge, să menționăm că se stinge în anul 1979, Prima lucrare, portrete și semnificații 1987, aforisme și paraaforisme în trei volume, publicate între 1993-1996, inițierea religioasă a copilului în 94, reluată în 96, semnificația ardealului în 97, spațiul bărăganului în anul 2001. Aș mai adăuga faptul că Vasile Băncilă este vasine necunoscut pentru că lucrările lui sunt publicate la edituri mai puțin marketizate, mai puțin cunoscute din România, dar faptul acesta nu îl face mai puțin important. Din potrivă, în comparație cu alți corifei ai culturii române din prima jumătate a viacului uh, 20, Vasile Băncilă se remarcă prin caracterului prin impetuozitate, prin profunzime și printr-o spiritualitate aparte.
1: Cred că deja suntem curioși să gustăm puțin din uh, această moștenire profundă, filozofică pe care acest scriitor, uh, atât de prolific, dar iată și persecutat, ne-a lăsat-o. Ne oprim asupra unui articol, nu asupra unui cărți și acest articol este destul de dens despre sărbătoare și mai exact despre duhul sărbătorii este tema acestui articol.
0: Nu am ales întâmplător acest articol, pentru că Duhul Sărbătorii este un articol care a făcut mare senzație la vremea când a apărut în 36, ba chiar a fost extras din revista Gândirea Ulterior și a fost publicat ca și o carticică separată. Deci este un articol amplu, din care noi desprindem două fragmente probabil. Iată unul dintre ele. În existența obișnuită, nesărbătorească, Mai ales trei sunt lai motivele de suferință ale conștiinței. Este ideea limitelor, contradicțiilor și tuturor mizeriilor eului propriu, este conflictul cu societatea, concurența cu semenii și este ideea raportului dintre noi și natură sau realitatea ca atare, raport în care uneori suntem noi contraziși, alteori noi contrariem realitatea și în care adesea avem sentimentul că nu înțelegem nimic, în sensul acestei realități generale. E aici un întreit blestem care formează răul conștiinței. Dar tocmai acest blestem cu trei fețe dispare în sărbătoare, căci sărbătoarea e sentimentul comuniunii de pline cu societatea și cu cosmosul sau cu realitatea generală, fiind pe deasupra și sentimentul absolutei coincidări cu ata cu tine însuți, fără contradicții și artificialități, fără limite și mizerii. Sărbătoarea este sentimentul luminos al împărtășirii tuturor din același sens, care ajunge să umple toată realitatea concepută cu o nesfârșită ordine providențială. Sărbătoarea este existența unificată și transfigurată, durerea de a împărți. Existența în două, că ce o asemenea durere există în lumea de aici și lumea invizibilă, care s-a precizat în dualitatea fenomen-numen în filozofia kantiană, dispare în sfârșit în mare parte în sărbătoare și în orice caz nu mai e un chin. În paranteza magică a sărbătorii, transcendentul se coboară și se arată oarecum în lume făcându-i pe muritori să-i simtă prezența să bănuiască fâlfâitul inefabil de aripi al Marelui Duh nevăzut. Sau, din potrivă, lumii istorice îi se dă privilegiul de a fi ridicată printr-o translație spirituală către împărăția luminii extatice a transcendentului. În timpul sărbătorii, creștinul simte pământul boltindu-se spre cer sau îi se pare că îi înregistrează largi palpitări spirituale. Din cauza aceasta, sărbătoarea realizează o atenuare a forței gravitaționale universale. Legea individuării își domolește și ea aplicarea, odată cu slăbirea gravitației și toate lucrurile se spiritualizează. În sărbătoare, nicio soluție de continuitate totul intră și participă la feria generalului. Sentimentul densității al plinitudinii existenței se unește cu acela al degajării ei de gravitatea telurică și de candoare locală. Sărbătoarea devine un moment de finalitate, fără a fi totuși un sfârșit. E ca un ideal realizat căruia nu îi se ridică farmecul, E o tendință de fuziune a realului prezent cu idealul. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată o discuție necesară, zic eu, într-o lume a continuității, despre întreruperea acestei continuități și despre funcționalitatea sărbătorii. Parcă noi, postmoderni am uitat ce înseamnă sărbătoarea și am atât de mult am vulgarizat-o încât ea nu mai rupe acest cir al continuității.
0: Cred și eu că din când în când avem nevoie să citim asemenea texte, fie și din Vasile Băncilă, și să vedem cum ar trebui să ne raportăm la la sărbătoare. Într-adevăr, cum ați observat și cum surprinde textul nostru, sărbătoarea este o întrerupere necesară și fericită în această monotonie, continuitate aparent nesfârșită a propriei vieți.
1: Interesant, cel puțin debutul acestui text nu subliniază neapărat monotonie, ci suferința, mult mai adânc decât monotonia. Monotonia probabil că presupune anumită suferință a eu știu, a lipsei de semnificație, a faptului că nimic important nu se întâmplă. Dar ceea ce menționează el este o suferință a conștiinței. Faptul că ești continuu marcat de limitele pe care le ai, continuu te lupți cu uh, dimensiunea relațiilor cu ceilalți și nu găsești prea mult echilibru în toate acestea.
0: Iată o întreită suferință a conștiinței, cum ați enumerat. Iată cum suntem creați pentru sărbătoare, iar această afirmație n-aș vrea să sune a clișeu. Și aș vrea chiar să-i găsim locul în discuția noastră. Pur și simplu, sufletul nostru tânjește după sărbătoare și uh, lucrul acesta este legitim. Am fost creați pentru emoții puternice, pentru momente de tihnă, am fost creați pentru transcendent, pentru înțelegeri superioare a lucrurilor, am fost creați pentru a friza, măcar din când în când, cu esențialul din lucruri și din realitate, din existență ori această căutare este perfect legitimă, aș dori să o încurajăm, o încurajează textul pe care îl dezbatem, o încurajează scriptura toată, Dumnezeu în consecință ne încurajează cumva să căutăm, da? să căutăm mai mult decât ceea ce găsim în imediatul nostru, decât viața noastră obișnuită, să vedem realitatea din spatele lucrurilor și a evenimentelor.
1: Iată că invitația aceasta de a ne asorta inima cu ceea ce se întâmplă în exterior e aproape un imperativ. Sentimentul acesta al comuniunii de plină, de fapt sărbătoarea acest element îl aduce o comuniune de plină cu lumea invizibilă.
0: Prin metafore foarte frumoase, cum ați observat în lectură, autorul nu face altceva decât să ne arate că sărbătoarea atunci când este corect trăită, sărbătoarea creștină, sărbătoarea care îl are în centru pe Hristos, și faptele lui Hristos pentru lume, nu? Sărbătoarea ne transbordează, ne trece dintr-o realitate efemeră, obișnuită, lumească, nesărbătorească, spune autorul, ne, ne duce, ne poartă spre o realitate a spiritului, inefabilă, spre o realitate a conceptelor mari, a ideilor înalte, spre o lume a formelor, cum ar, cum ar zice, platonicienii, de exemplu, sau filozofia, iată, precreștină, spre această realitate ultimă a lucrurilor. Nu e minunat că omul a fost dotat cu minte, cu imaginație, cu emoție, cu atâtea facultăți ale spiritului care îl pot purta spre această realitate și se poate bucura de sărbătoare. De aceea mă grăbesc să adaug, poate sună un pic prozaic, că atunci când un creștin autentic, adică un creștin care gustă sărbătoarea, așează pe masă toate bunătățile, da? fie la Crăciun, fie la Paște, fie la alte sărbători, atunci când se îmbracă frumos, atunci când pune cele mai alese tacâmuri pe masă și când găsește ambianța cea mai aristocratică, să spun așa, în casa lui, în, în evenimentul acela, un creștin autentic face toate acestea trecând dincolo de ele, dându-le un sens ultim, gândindu-se în mod profund la o spățul acela ishatologic care ne așteaptă în prezența Mântuitorului, când vom pleca de aici, gândindu-se de asemenea la resursele pe care Dumnezeu le oferă prin biserică, îi le oferă lui prin biserică, gândindu-se la mâncarea îngerilor, la pâinea îngerilor, cum spuneau medievalii, la acea mâncare pe care nu o degustăm, nu, cu simțurile. Deci, cumva, sunt aceste două planuri, planul imediat, planul văzut, oprirea, odihna aceea din timpul sărbătorii, Toată această bogăție a ospățului și a celebrării și pe de altă parte dimensiunea aceasta ultimă, înaltă, a comuniunii, a sensului. Toți ne împărtășim, zice Vasile Băncilă, din același sens și ce frumos zice că pământul deja boltește cerul, adică ajunge la dimensiunea cerului sau sau cerul coboară pe pământ.
1: Da, e destul de că Mă gândeam dacă simte extazul acesta, sau e o formulă poetică, ce îi alimentează șuvoiul acesta de comparații și metafore prin care descrie sărbătoarea la calibrul acesta.
0: Aș afirma că, din câte am citit despre Vasile Băncilă, din câte spune el despre el, dar și alții despre el, acest filozof, și poate e bine să afirmăm, pentru că n-a fost teolog, n-a fost preot, n-a fost pastor, acest filozof a fost un om profund credincios. Și-a trăit credința în dimensiunea aceea personală, cum toți trebuie să ne-o trăim. Și tot ceea ce scrie aici, în acest eseu, ca și în altele de altfel, vă aduc aminte că are o carte care se numește Inițierea Spirituală a Copilului. O carte care ar merita, poate, publicată din nou și din nou și ar merita oarecum mediatizată. Am lecturat acea carte, nu este foarte, foarte voluminoasă, dar și acolo autorul arată cum părinții și în special mama ar trebui să semene în mintea copilului principiile creștine, adevărurile acestea transcendentale și în felul acesta copilul să pornească în viață cu un bagaj duhovnicesc consistent, cu o hrană pentru suflet. Deci toate acestea cred că vin în primul rând dintr-o trăire profundă a credinței.
1: Ce a fi să lecturăm acest text în ordine inversă? Noi ne situăm într-o perioadă în care sărbătoarea oarecum și-a pierdut funcționalitatea ei. Am și uitat cum să sărbătorim, nu doar datorită pandemiei, ci poate contextul general. Am devenit foarte prozaici, am devenit foarte axați pe tascurile pe care le avem, aproape că ne încurcă sărbătorile, pentru că aveam atât de multe de făcut și, uite, vin și ele, nu mai au acel farmec și mă gândeam, articolul a fost scris în 1936, alta era dimensiunea sărbătorii în acea perioadă, a satului românesc, a oamenilor care deja cultivau, nu doar tradiții, dar exista o, o cultură a sărbătorii, cel puțin în contextul actual, noi trăim fără sărbătoare. Ne plasăm așadar în această introducere pe care autorul o face, în această platitudine a continuității și această suferință a lipsei de semnificație.
0: Și faptul că trăim fără sărbătoare nu înseamnă neapărat că suntem răi. Înseamnă că suntem mundani. Mundani de la mundis. Adică suntem lumești. Suntem prea lumești, prea ai lumii, prea ai timpurilor noastre. Pur și simplu, centru de greutate... De la o generație la alta se mută tot mai mult spre cele ale pământului, ale câștigului, ale consumismului, ale materialismului, ale egocentrismului și n-am spus decât câteva din maladiile contemporane. Sigur, cineva ar putea să ne întrebe toate acestea, n-au fost și înainte? Sigur că au fost, fără îndoială. De când e omul sunt prezente toate acestea, doar că acum ele au devenit un fel de religie acum ele sunt promovate, mai ales în în media, și pur și simplu suntem agasați, hărțuiți, seduși de toate aceste idei, astfel încât generațiile tinere și foarte tinere gândesc în termeni extrem de prozaici, extrem de pământeni. Aici biserica cred că joacă un rol important, cred că biserica, prin toate confesiunile ei, ar trebui să găsească resorturi pentru a ajunge cu mesajul la fiecare generație. Sigur că e ușor să spunem de la microfon cum facem asta. Fiecare ne străduim să o facem cât mai bine cu putință. Poate ar fi bine să renunțăm la clișee, la limbaj de lemn, poate ar trebui să renunțăm la lucruri pe care oamenii uneori nu le înțeleg, nu le percep. Poate ar trebui să vulgarizăm din nou acele mari doctrine ale credinței și aici am folosit a vulgariza într-un sens pozitiv, să vorbim pe înțelesul oamenilor. Nu știu poate toate toate acestea și multe altele. Și când am putea promova mai bine Biserica și pe Hristos decât în vreme de de sărbătoare și măcar sărbătorile să ne fie cât mai pline de sens. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Dacă în Vechiul Testament existau prescripții foarte clare vis-a-vis de sărbătoare și era impusă, ea avea rol și să reamintească poporului despre ce s-a întâmplat în trecut, avea semnificații religioase profunde, dar mai mult avea un ritual bine stabilit în care îi se poruncea poporului Israel să se bucure. Foarte interesant. Noi am pierdut acest exercițiu, Și în în continuitatea noastră, de multe ori am anulat până chiar și sărbătorile creștine și le-am trecut în în sfera aceasta. Nu ne-a fost poruncit, prin urmare, n-ar trebui să sărbătorim.
0: Pentru că ați făcut referire la sărbătorile vechi testamentale, doresc doar să fac o scurtă aserțiune. Șapte sărbători mari aveau evreii prin poruncă de la Dumnezeu. Trei dintre acestea erau sărbători de pelerinaj, adică erau mai mari, am zice, decât celelalte. Intensitatea celor trei sărbători și toată elaborarea procesuală era extraordinar de bine concepută și de bine îngrijită. Bun. Trei sărbători mari, da, are Biserica lui Hristos cu începere, da, din viacul întâi și până astăzi. Sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătoarea învierii Domnului, Paștele și sărbătoarea cinzecimii. Ei bine, fără să mă lansez în prea multe explicații, doresc doar să spun că cu începere din secolul 4-5, deci vremea de libertate deja a creștinismului, când s-au așezat cumva chestiunile legate de calendar și de sărbători, aceste trei sărbători creștine, nașterea Domnului, învierea Domnului, pogorârea Duhului Sfânt, au fost cumva calchiate, chiar din punct de vedere temporal, au fost calchiate pe cele trei mari sărbători evreiești. Deci există o legătură iată între marile sărbători creștine și Vechiul Testament chiar dacă Noul Testament nu poruncește da? sărbătorile pe care noi le ținem astăzi. Dar cumva atitudinea noastră față de sărbătoare, a noastră a creștinilor, ar trebui să fie similară cu atitudinea evreilor pentru sărbătorile lor. Ar trebui într-acolo să țintim și spun asta fără nicio reținere. Dacă nu vedem lucrurile în felul acesta, s-ar putea ca de la un an la altul să sărbătorim tot mai puțin, cum și facem, și cu tot mai puțină intensitate și la moment să ajungem să vedem sărbătoarea însăși ca o altă banalitate, ca un timp, un moment de trecere și doar atât, ca o punte peste care trecem dintr-o parte în alta, fără să avem o înălțare spirituală.
1: Categoric, cred că e bine să ne revizuim atitudinea față de sărbătoare. Pledoaria pe care o face ce Vasile Băncilă prin acest articol minunat, cred că e suficientă. Dacă ar fi să ne oprim doar la afirmația aceasta, sărbătoarea e sentimentul comuniunii de pline cu societatea și cu cosmosul sau cu realitatea generală. Pe deasupra sentimentul absolutei coincidări a ta cu tine însuți, fără contradicții și artificialități, fără limite și mizerii. Prin urmare, sărbătoarea Chiar dacă în sărbătoare pui mâncare diferită pe masă, pui tacâm diferit, pui haină diferită, sensul ei este unul mult mai adânc și te aduce împreună comunitate, cer, pământ, cosmos, toate se aliniază în acest sens.
0: Ce îți poți dori mai mult, îmi vine să spun? Ce ai mai putea adăuga decât această stare de liniște, această stare de șalom, de pace, de plină, de acord cu Dumnezeu, cu tine, cu semenii, cu natura în mijlocul căreia trăiești, Ce-ți poți dori mai mult? Dar să nu uităm, toate acestea sunt posibile în sărbătoare, pentru că sărbătoarea este întrerupere, este oprire, este această tihnă pe care ne-o permitem sau ar trebui să ne-o permitem, această tihnă de care avem nevoie, sigur, nu în fiecare zi, o tihnă pe care o anticipăm și o tihnă din care uneori începem să avem resurse sau o nostalgiem după ce sărbătoarea a trecut. Dacă îmi permiteți, aș spune și în felul acesta, oare ce e viața creștinului în zilele obișnuite decât un interval între două sărbători, oricare ar fi acelea? Oare ce e viața decât un interval între cele două sărbători? Oare nu ar trebui mereu să anticipăm următoarea sărbătoare? Da, sărbătoare creștină. Și oare după ce ea a trecut, n-ar trebui să nostalgiem într-un mod frumos, elegant, pilduitor? și să ne dorim următoarea sărbătoare și tot așa, din sărbătoare în sărbătoare, până când, plecând de aici, chemați fiind de Hristos, să ne bucurăm de sărbătoarea aceea care nu se va sfârși, de ziua aceea neînserată.
1: Cât vorbiți mai mult despre sărbătoare, că atât e mai clar ce-am pierdut. Adică, puțin mai devreme spuneați că, evident, sărbătoarea nu e în fiecare zi. Ori, tocmai aceasta, cred că încearcă să simuleze cultura consumismului și a... Cultura media și a divertismentului transformă fiecare zi într-o sărbătoare. În fiecare zi avem un show, în fiecare zi avem mâncare mai mult decât ne-ar trebui, în fiecare zi trebuie să ne îmbrăcăm pentru că merităm, conform sloganurilor, din reclamele cu care suntem bombardați. Ni se sugerează cumva că fiecare zi ar trebui transformată în sărbătoare. Ori, tocmai atunci nu mai avem de ce să, să sărbătorim sau să, din ce să ne oprim ca să facem ce.
0: Iată bătălia noastră subtilă, nu? Bătălia ca să... Lăsăm totuși sărbătoarea să fie ceva diferit. De aceea, mici recomandări, chiar dacă unii vor zâmbi. Poate că ar trebui ca anumite sortimente de mâncare, feluri de mâncare, să nu le punem pe masă decât la sărbători. Nu pentru că nu ne-am putea permite să le punem în fiecare zi, dar uită, refuzăm să o facem. Poate că ar trebui ca anumite ținute, mă refer la vestimentație, să nu le îmbrăcăm. Sunt ale noastre, sunt în dulap, sunt bine bine protejate, de acord, de acord, dar uită, ne refuzăm această tentație de a le îmbrăca și îmbrăcăm numai în zi de sărbătoare. Poate că ar trebui ca anumite ritualuri, în sensul domestic al cuvântului, da? Cu totul laic, ar trebui ca să le păstrăm, să le edificăm și să le păstrăm numai pentru momentul de sărbătoare. Credeți-mă, am cunoscut familii, am cunoscut familii care aveau aceste cutume, aceste obiceiuri, care au anumite mâncăruri, anumite gesturi, anumite ținute, erau numai pentru o anumită sărbătoare sau pentru marile sărbători creștine de peste an. Să ne ajutăm cu asemenea detalii, chiar dacă zâmbim și ni se par nespirituale, ele toate, de fapt, ne ajută să suim spre dimensiunea spirituală.
1: Cu siguranță ne ajutăm. Cred că o afirmație cheie în textul pe care l-am lecturat este acesta. Poate sunt altele, dar din prisma mea acesta mi-a atras în mod special atenția. Sărbătoarea este sentimentul luminos al împărtășirii tuturor din același sens. Adică, categoric, sensul sărbătorii e ceea ce face sărbătoarea să fie sărbătoare și faptul că toți ajungem să fim expuși la acest sens, această semnificație, face, de fapt, sărbătoarea să fie sărbătoare. Fie că vorbim de nașterea Domnului, fie că vorbim de înălțarea Lui sau de un alt eveniment sentimentul că ne-am aliniat toți cu sensul acestei experiențe și că toți gustăm din ea, e cred că esența sărbătorii. Că unii vom mânca un anumit tip sau alții ne vom îmbrăca într-un anumit fel sau vom cânta un anumit gen de, de cântec. E secundar față de faptul că ne-am aliniat cu acest sens comun care ne aduce pe toți împreună, ne aliniază cumva în această armonie cu noi, cu cosmosul, cu Dumnezeu, cu societatea.
0: Iar un rol fundamental În această postulare a sensului îl joacă biserica. Să nu încheiem înainte de a afirma acest lucru. Biserica este responsabilă prin organizarea ei, prin elementul procesual, prin textele citite, prin explicarea celor texte, prin flerul în sens pozitiv slujitorului local de a face servicii sărbătorii, de a face sărbătoarea frumoasă, actuală, proaspătă, în fiecare an, proaspătă, de a face din din sărbătoarea aceea un astăzi, un astăzi, de a face din sărbătoare un praznic, cum ar spune cineva. Adică a transforma sărbătoarea pur și simplu în ceva spiritual, profund spiritual, cu semnificații sufletești adânci. Ei bine, biserica joacă un rol important. Mai rămâne sigur să tragem concluzia de aici, că la fiecare sărbătoare trebuie să ne conectăm cu biserica, adică Minunat, trebuie și noi să ne pregătim, să ne primenim inimile, casele, ținutele și așa mai departe, dar trebuie să ne conectăm cu biserica, pentru că numai în felul acesta avem șanse să împărtășim sensul.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, o discuție pe marginea unui articol scris în revista Gândirea în anul 1936 de Vasile Băncilă, despre duhul sărbătorii am vorbit astăzi. Eu își propune să continuăm discuția noastră și să adâncim sensul unei experiențe pe care contemporanii noștri au cam uitat-o. Rămâneți cu bine, să aveți parte de toate cele bune și în așteptarea sărbătorii să continuăm această bătălie cu noi înșine, cu lucrurile care uneori ne contaminează cu informații greșite și să trăim praznicul așa cum trebuie când trebuie.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan?